0: Cámara Argentina de la Construcción.
1: Construyendo formación.
0: Bienvenidos a nuestro podcast Productividad en la Construcción de la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción. Bruno Badano, arquitecto especialista en link Construction, nos acompaña para conversar en profundidad sobre los aspectos que influyen y determinan nuestro trabajo en obra. Vamos a repasar viejos y nuevos conceptos que nos permitan dar un salto en la productividad de la construcción. Bienvenidos así al episodio número 3 de nuestro podcast Productividad en la Construcción, hoy con el tema Last Planner System. Hola Bruno. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, continuamos con nuestro podcast. Está interesante esto de reflexionar algunas herramientas útiles para mejorar la productividad porque en la construcción los índices no, no están de nuestro, de nuestro lado, no nos están ayudando. Vemos que la construcción como industria ha perdido productividad más allá de la incorporación enorme de tecnología en los últimos años y sin embargo capaz es cuestión de frenar, pensar, medir y reorientar nuestros esfuerzos. En esto aparece el Last Planner System, que lo decíamos en el episodio anterior como una de las herramientas del Link Construction vinculada a sostener el flujo y disminuir o controlar o al menos absorber amigablemente la variabilidad, ¿Qué es el Last Planner System.
1: Bien, a ver, el Last Planner System es un sistema de gestión de la planificación, no es un sistema de planificación, sino es un sistema que lo que busca es generar las condiciones para que eh, la, lo que nosotros tenemos planificado ocurra, ¿sí? Básicamente eh, se desarrolló en la década del 90 por eh, Glenn Ballard y Gregory Howell, ¿sí? Eh, y tiene distintos, eh, distintos niveles ¿sí? de, de eh, gestión de, de la planificación tiene, es una planificación en cascada, decimos siempre, donde nosotros vamos eh, haciendo un zoom a medida que el tiempo avanza, tenemos un, una planificación integral, un master plan después tenemos una planificación intermedia cuando nosotros pasamos la planificación de la, del master plan a la planificación intermedia, le damos un mayor nivel de definición a esa planificación y después tenemos una planificación semanal. Esa planificación semanal vuelve a tener otro nivel de planificación. Básicamente tiene eh, estos, estos tres niveles eh, y requiere, tiene ciertos... Eh, requisitos que son eh, muy eh, eh, importantes para llevar adelante esta, este proceso. ¿sí?
0: Perdón Bruno, primera pregunta porque quizás eh, el profesional, el técnico que nos está escuchando recuerda haberse formado y haber visto y tener colgado quizás detrás suyo en la obra eh, un enorme Gantt con la decisión tomada de acá a nueve meses que en tal fecha va a poner el picaporte de la unidad 44 de ese uh -huh. edificio. Por lo que me estás diciendo esto de, de máster, intermedio, semanal, no estaría muy convencido de que ese es el mejor sistema.
1: A ver, hay algo que siempre se, se plantea cuando, cuando uno eh, planifica que es cuanto más eh, adelante en el tiempo nosotros queremos planificar más imprecisa va a ser esa planificación si ¿sí? sí, no es lo mismo planificar lo que vamos a hacer mañana que planificar lo que vamos a hacer dentro de un año y cuanto mayor profundidad tiene ese nivel de planificación también es más impreciso. nosotros siempre decimos no es necesario saber cuándo vamos a estar colocando el zócalo del departamento 28 del piso 40 de una torre si ¿sí? sí es necesario saber cuando vamos a necesitar terminada esa tarea que puede ser por piso, puede ser por rubro, pero no con el nivel de detalle en esa etapa tan temprana. Entonces, lo que definimos en el master plan son hitos, después a medida que van avanzando y se va acercando en el tiempo, sí empezamos a darle un mayor nivel de definición. Ahora, algo muy importante es, es que es, es, como, es, como cuando, es como un zoom, eh, ¿sí? es cuando estás en el Google Maps y
0: ves Toda una ciudad, desde una escala no sé cuánto, no ves
1: el obelisco. Sí. Y en la medida que te empiezas a acercar, empiezas a ver los detalles. Empiezas a ver detalles y, 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 y ese mismo programa te empieza a dar una mayor cantidad de información sobre lo que pasa en ese lugar. Al principio es dos o tres ciudades nada más, el nombre, y a medida que te vas acercando. Es, básicamente es eso. Pero, ¿cómo lo hacen las planas? Que esto sí es muy importante. Lo hace colaborativamente. ¿Qué significa esto? Que en este proceso de ir definiendo cómo se hacen estas cosas, ¿sí? cómo se le va dando, en este proceso de ir definiendo, cómo se le va dando mayor nivel de definición y cómo se van generando las condiciones para que estas tareas ocurran, incorpora a todas las personas que forman parte del proceso de producción. Esto quiere decir muchas veces mandos medios y mandos bajos, podemos incorporar capataces, ¿sí? podemos incorporar eh, subcontratistas, digamos, esto sí es eh, algo, algo muy diferente porque digamos hasta, hasta el punto de decir tenemos distintos niveles de planificación, no difiere tanto de lo que es una reunión de coordinación habitual que pueda haber en cualquier obra, el punto es que incorpora a todas las partes ¿sí? que tienen que ver en este proceso de producción en la toma de decisiones de qué es lo que se va a hacer, cuáles son las tareas que están en condiciones de hacerse y cuáles no están en condiciones de hacerse.
0: Esto me hace acordar alguna de tus clases donde hablábamos eh, o hablábamos, de aquello que se puede hacer, de aquello que se debe hacer y efectivamente de aquello que se va a hacer o que se hará. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué es esta, esta forma de entender el trabajo de la obra?
1: A ver. Esto es el debe, el puede y se hará. ¿Qué es el debe? Nosotros siempre decimos, el debe es el master plan. Es lo que nosotros en una fecha inicial decimos, esto es lo que debiera pasar en la obra. El puede es lo que es el plan intermedio o look ahead. ¿sí? Es el espacio donde nosotros generamos las condiciones para que esas tareas sucedan es una planificación intermedia a un horizonte que puede ser de 4, 5, 6 semanas donde vamos repasando cuáles son las tareas que queremos que ocurran y vamos viendo si esas tareas están en condiciones de hacerse, si no están en condiciones de hacerse, identificamos alguna restricción esta restricción debiera ser liberada para cuando llegue el momento de realizarse esa tarea, esa restricción tiene un responsable de ser liberada etcétera, entonces eso es el puede generar las condiciones y después tenemos una planificación semanal que es cuando ya generamos las condiciones para que esa tarea suceda pasa a otro subconjunto menor que es lo que se hará estos son tres subconjuntos uno adentro del otro el debe sería el más grande el puede el intermedio y el se hará sería el subconjunto menor a medida que yo voy agrandando el subconjunto del puede el conjunto de lo que se hará va a ser más grande, cuantas más cantidades de tareas yo estoy en condiciones de realizar, mayor cantidad de tareas voy a poder realizar, voy a terminar realizando, ¿sí? No las voy a poder realizar todas, ¿por qué? Porque mi flujo nunca va a ser lo suficientemente continuo y la variabilidad siempre va a estar presente en la industria.
0: Bruno, impecable. Eh, continuamos en el próximo episodio, profundizando un poco esta herramienta de la Planner System porque es fundamental y muy útil para Lean
1: Construction. Gracias. Gracias a vos.
0: Acércate a la Escuela de Gestión. Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo
1: Construyendo
0: Capacitación.